0: 今
1: 日话题，欢迎收听今日话题的节目。呃，刚才在路况的时候呢，其实我们已经说了哈，是每周的高峰会啊，现在在洛杉矶举行呢。实呃，应该是礼拜一到礼拜五啊，六号开始一直到十号结束。但实际上呢，是从今天才算是正式开始，原因是今天这个。呃， 拜登总统来洛杉矶 啊， 来亲自主持这第九届这个美洲高峰会。那 么， 在这个前两天 呢， 人们反而没太注意这个高峰会它到底内容是什 么， 要谈论什么东 西， 反而注意的是谁要来参 加， 谁不能来参 加， 以及谁选择说要抵制这次的高峰会啊。所以 呢， 这个倒变成人们这个津津乐道的呃这个谈论的焦点了。原因是这样子 的： 六月六号。开始这个高峰会，呃，很多的这个就是各国各国的首脑啊，他们的代表啊，就已经来到美国，来到洛杉矶。但是六月五号的时候，国务院还没有一个确切的名单，谁要来，谁不能来，所以这个就很麻烦了，这个就造成了一点混乱啊。呃，一直到六月五号的时候，国务院最终是宣布了啊，是说。呃，他们在这次的高峰会当中呢，有三个美洲国家是不被邀请之列的，一个是古巴，一个是委内瑞拉，另外一个是这个呃，哎，中美洲的另外一个国家叫尼加拉瓜，哎，尼加拉瓜啊，所以呢，这三个国家呢是不被邀请的。那实际上，在这个之前，这个墨西哥的总统啊就已经说了，说如果你要是不邀请其他的美洲国家来参加，那对不起，我也不来参加。因为他说，你美国不能再使用这样的叫做分裂的政策，呃，这个门罗主义的政策了。呃，我们都是一个大家庭的，我们都是美洲国家的这个，所以美洲国家和加勒比海这些国家是有权利参加的，只不过是在美国举办，你只是一个主办国，你没有权利决定邀请谁不邀请谁，你必须所有的国家的人都要邀请。这个就像联合国一样啊，联合国大会尽管它总部在这个纽约，那么。有很多和美国开战、和美国呃，比如说敌对的，像古巴呀、像什么呃伊朗啊、像呃俄罗斯啊什么的这些代表，有的时候参加联合国呃这个大会，或者是他们来的人，呃，国家元首参加联合国大会，你必须要让他们进来啊，你不能不让他们呃呃这个参加这个大会啊。所以呢，美洲国家峰会也是这个情况，结果一下子呢，你看现在就闹得大家都有点儿。觉得，哎呦，这个美洲国家峰会是不是有点风光已经过了？呃，至少它凸显了一个问题，就是美国在美洲，在拉丁美洲这个区域呢，看来影响力是有点下降了
0: 。嗯，开会吧，我觉得拜登是不是很爱开会啊？前一段时间开过，去年开过一个民主大会，啊、呃，那个是线上的，可能不过瘾。这一次呢，要召集美洲的这些国家来开会。但是这个这个会啊，从一九九四年克林顿时代开始的。呃，它不定期，每三四年呢开这么一次。呃，当时的目的啊非常简单，就是希望啊让这个拉丁美洲还有美洲的这些国家能够互相的沟通一下。但当时呢，很大一部分是希望解决贸易问题，能够建立一个呃、啊、美洲没有壁垒的贸易区。但是这个事情呢，最后也没有成功。那么美国请这些国家来啊，都是想。咱们像呃，中国古代人都是说嘛，这个谈笑有鸿儒，往来无白丁，所以他不请这几个国家是有原因的，因为这几个国家都有一些政治人物啊，呃，超越了法律规定的这个限期，或者是更改了法律，呃，基本上是无限期的当了这个国家领导人。比如说像古巴党，可能我不知道有多少人还记得古巴现在的总统是谁，呃，迪亚斯坎奈尔，啊，这个已经呃算是比卡斯特罗他们都要好很多了。但是并不让美国并不入美国的法眼。另外一个呢，委内瑞拉的这个负责人大家都知道了啊，这个马杜罗。呃，美国曾经有一度时机想把他干脆就解决掉，但是呃，最后他还是撑起来了。那么像马杜罗，肯定他要是来到这个峰会的话，恐怕估计也会对美国口出不逊，所以美国也没有邀请他。尼加拉瓜也有同样的情况。另外还有啊，即使巴西的总统呃叫做博索纳罗，他虽然说来了，但他其实是摆了谱，有条件的。就是他说，我要求这个拜登总统要跟我安排一个双边会谈，那我才会来。那还有就是这个阿根廷总统 Fernandez， 呃，他是拜登总统单独给他打了电话以后，那么才才答应来参加这次峰会的。当然了，墨西哥总统这个呃 Lopez， 嗯， Alvarado，、呃、他不来，但是他派了他的外交部长。他不来的很大原因啊，当然他是说就是。呃，你应该邀请这个美洲的其他国家，你不能做主说哪些国家，啊、呃，你认为不民主、不如你的法眼，所以你就不请他。但是呢，还有一个可能就是他来了以后，估计恐怕要聆听一些教训，因为呃，从墨西哥涌入到美国的这些非法移民啊，已经成为了美国的一个严重的问题。而这一次谈论的话题呢？很大一部分可能要啊花时间集中在解决这个非法移 民， 这不仅仅是进入美国的 啊， 还有很多国 家， 比如说一些动乱的国 家， 呃， 他们的这个大量的移民涌入到了其他的一些拉丁美洲国家作为中 转， 嗯， 这也是要解决的问题。对， 呃， 这个主要是一个态度 啊， 这主
1: 要是一个表明立场、表明态度的。呃， 墨西哥那个总统呃阿布拉达他不 来， 但是 呢， 他说他下个月要去白宫 啊， 要跟。呃，拜登总统呢举行会面，谈论的就是移民问题，谈论的就是有关于看看能不能够请求美国在墨西哥增加投资啊，什么帮助美国、帮助墨西哥发展经济啊等等啊这方面的这个问题。所以他这次不来，其实是表明一个立场，表明一个态度。那他一说不来，呃，玻利维亚马上跟进了，呃，玻利维亚也没有派这个、呃、总统也没有来啊，然后洪图拉斯也没有来，另外还有一个厄瓜多尔呢，他是因为他们的总统。呃，阳性了哈，这测测试出来是检测阳性，当然也就不能来了。所以，呃，这几个国家等于就缺席了哈。所以，呃，这次的这个峰会呢，就一下子就被这些新闻，就被这些不确定性呢，等于是给遮住了风头啊。大家都呃关心的是美国的这个影响力下降的问题啊，因为照理说，拉丁美洲算是美洲美国的后院呃，这个美国是这个拉丁美洲的这么一个呃这个大哥啊，说话了，下下面居然敢有人不听，居然敢抵制，这以前从来没有过啊，这是这是第一次，所以这是人们呃津津乐道的一个问题。另外呢，昨天又有消息呃新闻呃说，有差不多六七千人的一个大篷车的一个移民的团队，也要呃蜂拥而至，啊，要赶到那个。呃，美墨的边境，他们也是选择这个时机呢，实际上是向美国等于是表示他们的不满啊、呃，表示抗议呢。为什么呢？就是说，美国当初在俄乌战争的时候，明确表示说，乌克兰的难民来美国，我们欢迎，来多少我要多少，尽管。呃，远隔千里万里啊，呃，来的人并不是很多。乌克兰来的人并不是很多，大部分的乌克兰的难民都跑到周边的一些国家了，波兰啊、匈牙利啊什么的。但是，美国开口说了这句话了，那来自于中美洲和墨西哥的这些难民就心不服了，说我们是你的后院，我们是你的邻居，您这邻居不帮不让我们进来，还阻拦我们，凭什么就乌克兰的那些难民？您就张开双臂来拥抱他们，来迎接他们呢。所以你看，这个墨西哥和中美洲的这些，就是逃离家园，就是自己的国家里边有战乱呐、啊，有这个经济不景气，找不着工作，饿肚子啊这种情况，他们想要来到美国，呃，进入国境不允许啊。但是问题，呃，有了这种双重对待以后，双重标准之后呢，他们就比较气愤，所以在呃这个时候呢，选择这个机会呢。呃，就看这个大篷车啊，有的人抱着孩子，有的人这个携家带口的，有很多妇女，有
0: 很多小孩就涌到这个美墨的边境来了。嗯，呃，除了这些非法移民呢、啊，他们除了这个自己的自身的国家的问题啊，他们也觉得美国确实一个比较富裕的国家，而且美国一贯的啊。对于这个移民政策啊是比较宽松 的， 呃， 其实即使是在共和党的总统时 期， 还有民主党的总统时 期， 都推出过对移民进行大赦的这些法 案， 所以可能是因为这样的影响 吧， 大家总觉得只要我来到美国的 话， 我总是有办法 的， 嗯， 而确实是 啊， 一个国际化的这个城 市， 像洛杉矶啊、纽 约， 包括其他的地方 啊， 嗯。让世界来自各地的人都有自己生活的一席之地，是他们的一个标志，也是他们呃的一个值得标榜的事情。所以在这种情况下啊，呃，移民的涌入可能会是一个问题。另外一个还有就是，我们刚才说到过啊，这个经济问题其实是呃这个峰会的一个重要的呃一个一个重要的基础吧。当时九四年的时候，现在呢，能不能是说美国在在经济上给这些国家给予帮助？甚至跟中国竞争，因为中国的一带一路确实是花了很多的时间和精力，还有金钱在这些国家上。美国能不能安定自己的后院？那么这一次峰会呢，希望能起到一些作用。今日话题
1: ，欢迎您继续收听《今日话题》的节目。每周峰会呢，实际上是九零年代刚才说了开始的哈，因为在九零年代初的时候呢。呃， 整个的拉丁美洲充满着希望 啊， 因为那个时候苏联已经解体 了， 呃， 形成世界格局和这个整个影响整个呃国际局势的这个冷战也已经结束了。呃， 在中南美 洲， 在拉丁美洲 呢， 情也也差不多 啊， 内战已经很多国家都已经停止 了， 再加上有一些非常顽固的一些军政府 啊， 一个一些这个呃军事独裁者的政权 呢， 也已经纷纷的瓦解或者是倒台 了， 比如说在阿根廷啊、智利啊、巴西 啊， 所以。那个时候呢，呃，当时的克林顿总统呢看到了这样的机会，所以呢，他就发起来呃，成立了这么一个峰会哈、啊，所以第一届这个呃美洲国家高峰会呢，就是在呃我们佛罗里达州的迈阿密举行的。因为在佛罗里达州，尤其是在呃这个迈阿密这个地方，是有很多的呃这个移民的，尤其是古巴的移民比较多啊。所以呢。呃，在这种情况之下呢，呃，当然就呃，就说引起了大家的兴趣哈、啊，大家都希望说，哎，在这个整个的区域之内，看看有没有什么呃，发展经济啊，有没有什么。呃，更好的机会哈、啊，因为呃，当时军人的政权垮台之后，呃，民选的政府上来以后呢，大部分的官僚啊，大部分的总统啊，什么总理啊，都是技术官僚，所以他们呢是以发展经济为呃优先考虑的，所以那个时候就是显示出来一派欣欣向荣的这个向上的局面。呃，大家之间也彼此都有互这个信任，呃，同时合作也比较紧密，但是呢。呃，实际上从一开始呢，这个呃区域的这个高峰会就有一些问题。所谓的问题，呃，体现在两点哈、啊。第一点就是说，一共举行过九次高峰会，这是第九次，前八次呢都没有过一个叫做联合声明啊、呃，联合的宣言。因为开这种区域性的大规模的高峰会，其实最终的。结果就是要发表一个宣言，哈，这个不管是什么巴黎的气候会议啊什么的，最后你看都有一这么一个宣言出来。可是呢，在美洲的高峰会没有一次有宣言。当然这次呢，美国是希望要有一个洛杉矶宣言，啊，就是关于人，就是关于移民的这方面的这个宣言。但是现在也有人感觉到有点疑惑，是不是可以达到？因为中美洲的洪都拉斯没有来，然后墨西哥的总统没有来，他这个墨西哥是恨不得是进入到美国。非法移民大概最大的一个国家，或者其他国家也要经过它进入到美国来、嗯，所以他们不来的话，会不会影响到这个呃移民宣
0: 言的这个签署或者是有效性？嗯，这个九十年代啊，我们可以看到美国的经济其实也是蓬勃发展，的。还有就是美国的社会在当时啊也是相对来说比较团结的，这两点原因啊都让别的国家，特别是拉丁美洲国家感到非常的羡慕，而且呢愿意跟随。呃，美国去达到一个新的，让自己的国家达到一个新的发展。可是这几次会议结束下来以后啊，因为没有达成实质性的协议，特别是在经济贸易上的协议，所以拉丁美洲国家怎么说呢？经过这几次会，有点儿，有点儿，这算是心散了吧？但是实际上可合作的地方啊，还是很多的。这一次选择的重点啊，美国的这个社交媒体或者是白宫发发出来的这个信号啊，还是要解决难民问题。那我觉得这个还是从。美国的这个实际情况作为主要的考虑，嗯、呃，其他国家呢，估计可能要怎么说呢？要聆听美国的这个教训了。所以有些国家呢，也就表示不愿来了。呃，还有就是现在这个这么多年过去了啊，嗯、呃，反观跟九十年代比，美国的经济情况呢，可能没有像当时那样乐观。我并不是说美国现在经济情况不好，也许美国的经济实力其实，在某种程度来说是更加的好了，更加的坚实了。但是在外人看来，可能没有那么就是欣欣向荣。另外一个呢，就是呃，美国现在的社会啊，经过这几次的选举啊，可以看出来，美国的这个社会还是比较呃，不像以前那样的团结。那这个时候，能不能说作为一个精神领袖，再继续带领美洲国家呃，达到他们向往的那样的呃社会发展，可能是让很多国家有了一个疑惑。美国的影响力下降，这是一个不争的事实。但是，我觉得从另外一个方面讲，也就是在这个时候啊，别的国家，美洲国家敢于发出一些真正的心声，让美国的政客聆听，也许对美国以后啊制造呃或者说建立自己的政策基础呢，可能也许是有好处的。对，呃，美国忽
1: 视这个自己后院已经很久了哈。呃，照他们这个这些拉丁美洲的国家有的人来说，已经几十年了。呃，一个证据就是在。拉丁美洲至少有十二个国家的美国派驻这些国家的大使是空缺的，至少现在还是空缺的，所以就可以想象出来他们对这些国家的不重视哈。那你不重视的话，另外一个国家就来了。所以这次在美洲的这个高峰会上呢，美国也在指责中国哈、啊，说呃中国还进入到他们的后院里头去了，因为在九十年代初的时候呢，中国的经济还不像现在。这样庞大，中国的影响力、国际影响力呢，也不像现在。但是中国后来不是提出一个“一带一路”嘛？呃，四点三万、四点三兆的这个投资啊，所以很多的钱呢就进入到呃很多的投资，尤其是基础建设啊，帮助这些呃拉丁美洲的这些国家呃建什么公路啊、建什么体育馆啊之类的。所以呃，就然后贸易也打开了哈。所以呢，在这种情况之下呢，中国的影响力在这个区域呢。逐渐的也开始形成了，而且和许许多国家都变成第一大的这个贸易伙伴了哈、啊，所以这样的话呢，美国就感到有点紧张了啊，他们认为说，哎呦,呦，自己的后院里边怎么突然来了另外一个大国进入到。哦， 我的家门口来 了， 所以 呢， 这也是美国呃最近感到比较忧心的地方。所以在这次的大大会当中 呢， 相信美国大概也会呃不遗余力的要告诉这些国 家， 说是还是跟我们合作比较 好， 我们呃不会不管你们的 啊， 我们都是一个这个区域里边的国 家， 呃， 这个地理上也比较接近等等。呃，一定会用这个贸易也好，用这个呃其他方面也好呢，来呃拉拢这些国家，啊，看看能不能够重新达到一个呃比较坚实的，或者说是呃巩固呃各国之间和美国的这个关系的这样的一个作用啊。但是呃具体的这个会议的内容，或者是具体最后会达成什么样的结果，能不能够签署一个共同声明，发表一个共同声明呢？我们还要拭目以待。